0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎来到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六的早上十一点，在台北 Bravo FM 九一点三为您播出。这是一个全新企划的节目，那我们以古今中外四个系列为听众朋友来解析，或者我们一起来探讨一下不同时代的音乐家、音乐人，他们为什么可以有那么精彩的斜杠人生，或是说他们的大脑为什么可以那么的精彩，或者是说开发的那么的透彻？哈，那。今天已经是来到我们整个这一季的，算是最后一集。古今中外的“外”，要为大家来介绍的是来自法国的钢琴演奏家萨洛。那我第一次认识萨洛，应该是在二零一零年台中古典音乐台和雅艺，嗯，他们一起合作的二十乘十肖邦国际音乐节，因为是。欢庆肖邦两百周年啊！在这一系列的活动当中呢，呃，萨洛来到台湾、呃、演奏肖邦的作品。那很多人都知道，呃，萨洛是来自法国的钢琴家。他在啊，一九六八年的十二月九号出生在巴黎。他的父亲呢是歌剧总监，母亲是芭蕾舞的教授。十四岁的时候进入巴黎国立高等音乐舞蹈学院啊，并且获得钢琴的第一奖毕业。我自己对于萨洛的认识、啊、或者很多人对他的认识，就会觉得他像一位钢琴王子、钢琴诗人，而且他也曾经在、呃、坎城影展。得到金棕榈奖的影片《爱慕》当中，不仅是饰演钢琴家夫妇的学生，他也单刚演奏电影中的钢琴曲，以他风格独特、细腻优雅的琴音感动了很多的人哦。那他也很多次的到台湾演出，而且他整个的唱片录音是非常非常的多产，而且。他的演出曲目的 range 非常大，从巴洛克时期甚至更早，一直到嗯你所知道的古典、浪漫、印象、现代，甚至还有一些跨界流行啊、哦。那他也嗯跟很多的，就是他特别喜欢法国音乐，所以他做了很多跟法国音乐有关的活动。那其实我想他，我们说他十七岁的时候以第一名的成绩毕业啊、哦，然后。呃，也获得了很多国际大奖啊。那他嗯，是一个非常重要的音乐节的常客啊。他也受邀于2011、2013跟2015年担任瑞士的阿马迪斯音乐节的艺术总监。其实我想还有一个他让音乐界呃会注意到他的地方，如果你。在过去曾经去听过他的演奏会，就是会发现他是少数会带着乐谱上台演奏的钢琴家，甚至有一些时候他还需要一个帮他翻谱的人坐在旁边。那其实看似他这个成长的过程是非常的顺遂啊，但是萨洛几乎是在。强迫症的这个身心煎熬里，修炼出今天的这个成就。曾经因为每分每秒都忍不住想要去碰触钢琴，没有办法过一个正常人的生活，因此他就被迫把钢琴请出自己的家。那想练琴的时候，他就去朋友家敲门。然后除了治疗之外，他会固定。呃，一年休息一个月，完全不去碰琴啊、哦。他用很多的方法呃休息，让自己的心情稳定啊。我想大家对于萨洛的认识，不管你是停留在哪一个印象、哪一个层面，我觉得不可讳言的，他是一位非常认真的演奏家。他。就是不背谱不表示他对于乐曲不熟悉，那事实上他是非常非常熟悉里面所有的每一个部分啊，只是说他有这种身心症啊。他曾经自己在访问里面他说：“我的这个健忘症从小就十分严重啊，举凡是人民啊、数字、琐碎的小事，一直到记谱。那开音乐会完全不看谱，对我是一件非常可怕的事情啊。”那这并不是说我没有把谱学好，相对的，我对于乐谱的每一个音符了弱指掌。我想或许是一种心理因素。其实很多钢琴家也都有这种问题，只是大家都不愿意谈论自己的恐惧罢了。他说：“多年来，我一直遵守着古典舞台的规定，不带琴谱上台演出。但对我而言，这得经过多少挣扎努力才办得到啊！他记得，呃，在一场布宜诺斯爱丽斯的演出后，回到旅馆啊，我终于放声大哭，因为实在无法再承受这种压力。那第二天起呢，我就决定从此带谱上台演奏。而且呢，尽管可能是有别人会有很多。”不同的意见，或者是别人会有很多不同的呃看法，但是呢，如此一来，我的心理压力解脱，也能更自由、真诚的演奏音乐。呃，这也就是萨洛很诚实面对自己。我想各位可以从他在全世界各地的演奏的一些影片花絮里面，看到他对于音乐的那一种执着跟投入跟。对于音乐的诠释是非常非常的迷人，有他自己的一些见解。我们在节目一开始听到的就是萨洛所演奏的肖邦华尔兹。那很多人也是从他演奏肖邦音乐认识他。那他也自从弹了肖邦的作品之后呢，被人认为哦，他。有他自己很独到的见解。那接下来我们想跟听众朋友分享的这个作品呢，是法国人嘛？哈，大家就对于德布西的《月光》应该不陌生。但是如果你去找找看，他有一支影片，他和一位呃叫做约恩·布尔热瓦的艺术家。一起合作哈、哦，这个人是法国的舞蹈家、编舞家和艺术家，他接受过马戏艺术的训练呢、哦。那在这个纽约客将他形容成新马戏团的特技演员和滑稽可笑的喜剧演员。那《纽约时报》上的呃，韦斯利·莫里斯称他为物理学的。戏剧家，大家可能看过他的表演，就常像有弹力的一个床，然后他做了一些阶梯，他可以在上面自由地设计他的，让他的肢体非常自由地弹动，然后就是会做一些我们觉得超越体能的一些、呃、呈现。他会认为触动心灵的舞蹈，他把身体化成、呃、一个诗意的载体、哦那身体是他的艺术语言和媒介，那以非常利落的动作组成感动人心的舞蹈。那他也曾经在 LV 或者是爱马仕的时装周上编舞还有表演。那他一直着迷于简洁精确的动作，透过重力平衡、惯性、离心力，将自己投入了空间的所有维度。那这一个约恩小时候其实就对于空间和物体感兴趣，他会观察路人的动作、脚步的节奏和姿势，啊、哦，这些都会牵动他的心情所以其实你就会发现。呃，萨洛很有趣，他可能因为他的妈妈是芭蕾舞的教授，所以他对舞蹈也呃情有独钟。我们来听他所演奏的德布西的《月光》，如果你可以找到影片，就可以看到约恩布尔热娃非常优雅的舞蹈。接下来我们继续要来啊、呃，听到萨洛的钢琴演奏啊。那其实这个影片是他和呃来自香港的一位芭蕾舞者林卷勇啊。这个林卷勇是第一位加入法国国家芭蕾舞团的华人啊、呃。那他现在是非常非常的活跃啊。在这个大家都也是非常熟悉的德布希牧神的午后前奏曲》。嗯，萨、um, 洛把它改编成为给钢琴的一个演奏版本。我觉得越多的来认识萨洛，你就会发现。嗯，可能跳脱了过去大家、啊、对他钢琴诗人、钢琴王子的刻板印象。那除了他有出版非常多的专辑，他很认真的去把很多的曲目，嗯，就是他喜欢的，他都会找出来录音。然后，甚至嗯，因为他是法国人嘛，所以他的很多影片就是让你感受他就是在法国那一些美轮美奂、非常精致的。皇宫里面的场景然后有一台庞大的钢琴，然后他就是像一个王子一般的演奏。可是我觉得越来越发现，当然他还是花很多的心思投入在他最喜欢的法国的作曲家的作品上面。那所以他也很喜欢去做一些跨界的尝试，把他对于音乐、对于舞蹈、对于各种不同艺术的爱好。结合在一起，所以我们来听听看。我们可能只能听片段，因为这个牧森的午后前奏曲实在是啊、呃、太长了。但是我们可以感受一下他的这种钢琴的版本呈现，而且还有一个很重要的事情就是芭蕾舞的呈现啊，就是有优雅也有现代。呃，如果听众朋友有兴趣，其实去。找一找，看看这个影片，你可以同时感受到，呃，舞蹈在音乐里面，它是宁静的，来呈现它的肢体，甚至展现一种极致的力与美。要继续听到萨洛和一位在 Tokyo 二零二零东京奥运的开幕式上，这一位 Angelique Kideo 奇利欧，他代表非洲世界音乐的天后啊，带领着其他代表五大洲的顶尖歌手一起唱出了。Imagine 就是 John Lennon 小野洋子的这个普世的一首祈福名曲啊。那这个时候超过一千八百架的无人机组合为呃悬浮在竞技场上的这个地球，这个是奥运开幕式上蛮动人的一幕啊。呃，萨洛跟他一起来合作这一位呃女歌手非常特别，因为她。的背景有葡萄牙，有英国，然后也有西非，然后他后来也来到了法国去。呃，生长。他小时候其实就是跟母亲跟剧团，嗯，一起巡回，得到很多表演方面的熏陶。那在他的家族中，我们说不只有这西非的血统，还带有葡萄牙跟英国的血统。其实他自己受到很多文化的影响，也就是说，这为什么他日后可以走向世界的一个基础。那当然，九零年代开始，他就以作为代表着当代西非音乐。的歌手享誉全球。那由于他，呃，从小就和贝宁的孩子们以及葡萄牙的这个巴西小孩生活在一起啊，那所以受到这个贝宁的传统音乐以及巴西传统舞蹈的影响啊，这个是很有趣的。甚至这种圣巴的传统音乐的吸引，使得他对于巴西有着很特殊的。印象啊，那当他一九八三年到了法国之后，也受到呃一些音乐人的影响，一直到他第一次来到巴西，所以他觉得好像就是有回家的感觉啊，在那里树木的颜色、城市的气味、食物都像故乡，促使他决心以自己的方式来探索非洲跟巴西的音乐。那我觉得萨洛很有趣的就是他的表演形态。非常的多元，他跟舞蹈家、肢体艺术家合作，他也跟世界音乐的歌手一起合作。啊、呃，如果大家点去看看这一支影片，你会被萨洛投入的那一种热情，就是你一直以为他就是一个斯文的钢琴王子的这种形象。可是我觉得越来越能够从他。这么丰富多元的表演方式来认识他，我自己是蛮惊艳，而且我觉得在看他的表演的时候，他的那种跟着歌手很自然的融入，一点也不害羞，还大大方方看着他的乐谱。我觉得在音乐里面，其实他得到了极大的自由跟释放。我们就先来听听看这段音乐吧。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六的早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。那么今天是我们这整个特别策划呃一系列节目最后一集的播出。其实我也一直在一边做节目的过程，一边思考我们要怎么样来做来呈现，因为现在是一个资讯爆炸的年代，所有的。这些资讯各位都可以搜寻得到，说不定我们的听众朋友有比我更厉害的，还有能够搜寻到外文的第一手的资料。但是我是想尝试，对我来讲当然是是一个自学之路。我虽然有很多的作曲家、音乐家，呃，我认识、我接触过，或者是我们在念书的时候学过，但是这些作曲家很多音乐家的面相是我们以前没有。想过没有认识到的，那像在节目刚开始的这一段《新天堂乐园》的音乐，就是法国的钢琴家萨洛在二零二二年所推出的专辑啊、哦，就是他自己说这张专辑是以精选的钢琴与管弦乐团的以协奏曲或者是钢琴独奏曲为主，来向这些电影配乐的作曲家致敬。那其中大部分演奏的都是原始版本。那在此。创造出一个没有电影画面的声音世界，那整个录音计划其实都让人很兴奋。而在专辑当中，邀请来跟萨洛一起合作的音乐家也都是明星等级的，像这个指挥家 p a p a n o 带领的这个圣 c 西利亚的国家音乐院。管弦乐团，或者是法国知名的歌手凡妮莎啊、呃、帕拉迪斯，或者是卡麦利亚、乔丹娜，还有一级女高音呃、萨宾·戴维尔，或者是灯簧管的演奏家 Michele Portar， 还有小提琴演奏家涅曼雅·拉杜洛维奇等人啊、哦，那让这一些当时感动你我的电影场景重新再回到眼前。我特别也想介绍他的一张专辑，叫做《情迷巴黎》，向芭芭拉致敬。嗯，这个是在那一年是法国相送的，应该是2017年吧的这个创作歌手芭芭拉的逝世二十周年的纪念。那钢琴家萨洛他就请到了多位知名的艺人合作演唱。和朗诵芭芭拉的知名金曲向他致敬。那合作的艺人其实包括了，嗯、呃，朱丽叶·毕诺什，还有本这个凡妮莎，啊、呃，帕拉迪斯，还有这个 j e m b e r k i n g 等等哈。那法国香颂女歌手芭芭拉，在一九九七年的十一月二十四日告别。世界。那葬礼的那一天，呃，二十九岁的法国年轻钢琴家萨洛也和许多乐迷一样，前往墓地向这位传奇的歌手道别。那当人群与摄影机离去的时候，仍然有很多的乐迷留在墓地，即兴的来演唱呃芭芭拉的歌曲啊。他说：“当时我意识到芭芭拉会透过我们的声音继续存在。”这是萨洛。他所说的，他发誓未来要完成一张完全以芭芭拉歌曲为主的专辑。这个芭芭拉逝世二十年之后，萨洛很成功的实践当年的这个誓言。他邀请了很多不同领域的客席艺术家，像是女演员朱丽叶·毕诺许，还有这个范妮莎·帕拉迪斯、j i m b e r King， 还有法国的摇滚团体啊。啊、uh, ，Radio Elvis， 还有词曲作家班纳巴尔多米尼克啊，还有这个创作歌手尚路易欧贝，很多很多人，还有流行歌手，也有这个法国的电影演员和电影导演吉昂加里恩，还有小提琴家啊，杭诺卡普松， on, 法国的作曲家，这个萨克斯风演奏家，单簧管演奏家 m i c h e l 波尔塔，很多很多人，每一个人就是以自己独特的声音向芭芭拉表达敬意，也以非常丰富的形式重新来改编跟诠释芭芭拉的经典之作。而这个萨洛本人不只是演奏钢琴，他还包括演奏电子琴、钢片琴、键盘乐器与钟、啊、我觉得让我再一次的对，嗯，萨洛。更加的敬佩他啊，当然就是，呃，知道他也一直在很多的访谈里面讲到他喜欢这个法国音乐啊，因为他自己是法国人，他当然对于法国音乐有一个特别的情感、特别的爱好啊。那当然，这个是我觉得是很令人感动的一件事情。那我要讲到的就是，当我去一首一首的来聆听啊，当然这是一,一个超越时空的一个合作啊。那你会发现，你可以感受到萨洛对于芭芭拉的那一种喜爱跟，跟呃对他所表达的敬意。我觉得，甚至有的时候会看到很多的音乐。嗯，萨洛自己尝试去做重新的一些编制的设计跟调整啊，所以我们就先来听一段音乐，让大家感受一下萨洛怎么样在这样子的一个音乐的风格里面来呈现，向他所喜爱的芭芭拉致敬。其实，在疫情期间，因为太多的活动都被取消或延期，可是我就发现沙洛其实很有意思，他真的是一个非常喜欢表演的人、哦、所以其实他也有很多时候跟着他的好朋友一起来，呃，四手联弹、嗯，然后他也有参加很多很多各式各样的活动吧，音乐，即便是戴着口罩戴着口罩，在这个圣母院啊、嗯、有演出。那其实很有意思的事情就是，嗯，很多人会问萨洛，他说，其实钢琴原来不是他自己的选择，他的爸爸。呃，是一位男中音，妈妈是专业的舞蹈员，也是教授。那祖父母是小提琴家。当然，夏罗的父母并没有要儿子继承自己的事业啊，但却为他选择了钢琴。那也是很有趣的。我们在很多嗯，夏洛那么丰富的录音里面，我们会看到他其实真的是高度被肯定的。他自己说：“我不喜欢练习。”小的时候，我想。要当指挥啊，还是做个作曲家？但是后来我还是成了钢琴家啊。那萨洛他不在乎越界的主流的这种德奥体系，反而是随心所欲的选择了巴洛克时期的作曲家，像库普兰、拉摩、斯卡拉蒂等等的这些大键琴的作品来灌入。他的专辑，那从肖邦圆舞曲集发行之后，他已经被呃认为是一家之言。那之后，他所发行的这个呃 b u c k 的郭德宝变奏曲，则是被《纽约时报》选为二零一五年古典音乐唱片录音的。代表作那很好玩的是，他表示要为一场两小时的独奏会做准备，就要每天非常努力的练琴啊、哦。但是他的家里，我们刚刚讲过，他没有钢琴。然后十五年前，我做了一件很多钢琴家也认为很疯狂的事情，就是把钢琴卖掉了。然后练习就要到朋友家或者是其他的地方，因为他发现他把钢琴放在家里。他他不会专心在音乐上，他会很即兴的弹奏，像玩游戏一样，完全不会去练习。所以他说：“我把钢琴卖掉，有需要就到别的地方去专心的练习。呃”嗯，他曾经在二零应该是二零一三年，呃，发表了一张专辑，就是纪念曾经在巴黎不同的这个卡巴莱场地而制作，包括了爵士乐还有法国相送。啊、哦。那么，另外呢，也是向作曲家，像是呃盖希文、呃拉威尔，还有 c o l e Porter， 好、啊，向他们致敬。他说：“我祖父是一位古典音乐的小提琴演奏家，但是他也会为默片或是爵士的这个音乐会演奏啊。在30年代呢，曾经跟很多相颂的歌手合作。但对他来说，音乐是没有分家，只有一个音乐的大同世界。那虽然我不是一位爵士乐手，我个人也比较爱古典音乐。”但是呢，至少在他的熏陶之下，也听了不少爵士乐和相送。所以对我来说，能够跟其他乐手合作演绎不同类型的音乐，也是一个非常难得的学习机会其实我想，这个就是。不为自己设限的萨洛，好，那虽然他的气质常常看起来是钢琴诗人、钢琴王子，但是只要我们去看一看他很多现场演出，跟不同领域的音乐家、音乐人合作，你就会看到萨洛非常热情，甚至狂野的那一面，哈。那我们接下来要听到的这个，就是我刚刚讲到，在疫情期间，他跟他的很多钢琴家好朋友。他们在应该就是在家里宅录吧，这些钢琴的四手联弹。那有一些就是像法国作曲家，嗯，很多他们就是写了很可爱的四手联弹的钢琴组曲。不过，我们现在要来听到的是萨洛和女钢琴家 b e t t r s c e r r a 娜啊四手联弹 Piazzolla 非常受到大家喜爱的 Libertango 哈，那这个 tango 音乐呢，在这个萨洛的这个指尖下又是什么样的一番风情呢？我们就赶快来听听看喽。对于萨洛还有一张专辑很有兴趣，就是这个《屋顶上的牛》哈。那因为呃，过去的这个法国钢琴家萨洛一向是以很细腻的钢琴独奏风格来吸引乐迷，那他的巴洛克音乐弹奏和这个演奏 Satti 的作品都让很多人深深着迷。那当然，萨洛对于 t i 同时代的法国音乐有一种很能够抓住那个纸醉金迷年代的幽默感和到底的法式享乐主义，或许是因为他的灵魂里和那一个年代有某种关联哦。那因为，呃，他的祖父在当时也是很活跃于各种音乐场合的小提琴家，那这让他从小就听祖父诉说当时故事的这个萨洛呢，嗯、呃，就是对于那个时候的音乐和活动感到兴趣。那这个专辑的名称就是以20年代开设在巴黎的一间小酒馆为名。这间小酒馆名为《屋顶上的牛》，用的是当时法国作曲家米尧的同名作品。那这张小酒馆呢，是当时很多艺文界人士常常会造访的地方，因为当地有当时巴黎人最风靡的美国爵士乐家，包括诗人考克多、作曲家拉威尔、画家毕卡索等人都会常常造访这个地方，共同。呃，经营在爵士乐的氛围里面。那当时屋顶上的牛有一位驻店的钢琴家叫魏娜，他毕业于巴黎音乐院的。呃，这个魏娜是米尧的学生，也、呃、也是萨蒂的工作伙伴，后来成为经纪人、作曲家和钢琴家。那他跟另外一位钢琴家杜塞组成钢琴二重奏，所以两个人经常改编古典音乐的旋律。呃，可以融入到爵士乐的节奏和趣味里面，所以在当时成为一种新的轻古典，当然也红遍了欧洲。所以他们的录音现在有的时候还会被一些人找出来哦。那维纳在嗯一九四五年停止了二重奏的演出，专心作曲。萨洛八岁的时候见过他本人，而且从小就对他的双钢琴录音非常的着迷，可能也就是因为这样，让他兴起了重现。当时屋顶上的牛小球馆当中，这个音乐的念头哈，那其实我要接下来在节目最后和大家分享的这个作品呢，就是嗯，克莱门特·杜塞，好，他是一位来自比利时的钢琴家，他在比利时布鲁塞尔出生啊，也在那边过世，他在当地的音乐院学习了一段时间，然后呢。呃，我们要听到 s a t t 蒂演奏的是一个很有趣的作品啊，因为呃，这个钢琴家学习古典啊、呃、钢琴，但是他出生的年代却是在爵士乐小酒馆最鼎盛的。时期啊，一八九五年到一九五零年之间啊，所以结合了两个音乐的特性，他就创作出了非常非常轻松的爵士版本的肖邦幻想曲，让肖邦不再忧郁啊。其实我自己在做音乐家的大脑研究室这一系列的节目当中，我发现，嗯，其实真的我们呃的大脑是可以不断的被。开发不断的去让我们维持在一个活到老学到老的一个状态，因为美国有一个大型的研究发现，他说一个人最有生产力的年龄是六十岁到七十岁，而且人类生产力第二高的阶段是七十岁到八十岁，哎，是不是很惊人？好，第三个最有生产力的阶段是五十岁和六十岁。那在此之前，人的智力活动尚未达到巅峰啊、哦。所以其实他说呢，你你去看一下哈，诺贝尔奖获得者的平均年龄是62岁啊，全球一百家最大公司总裁的平均年龄也是63岁。那这证实了一个人最好和最富有成就的年份应该是60到80岁之间，所以不用担心我们的这个高龄化社会的问题。那这项研究是有一组医生和心理学家在新英格兰。啊的医学杂志上发表，他们发现呢，人在六十岁的时候达到了情感和心理潜力的顶峰，这种情况会持续到八十岁甚至更远。所以，我们的听众朋友，如果你是六十、七十或者是八十岁，我要恭喜你，您正处于人生的最佳状态啊。那所以其实。哦， oh, 不要忽略了，好像我们退休了，我们离开学校了，我们就停止学习。从零岁到一百岁，我们的大脑都是可以被开发。就像我们的朋友说到，从零岁到一百岁，我们的肌肉也是可以不断的被经由好的、正确的锻炼而再长出肌肉。如果听众朋友听到了我们的节目，你。你是呃，这个学习化学的，我鼓励你去听听鲍罗丁的音乐。如果你对鸟类有兴趣，鼓励你去听听法国作曲家梅香的作品。如果你对动物有兴趣，对天文地理都有兴趣，也不妨去听听圣赏的作品。那如果你曾经在台湾看过萨洛的演奏会，我建议你去看看他其他各式各样，特别是这些年这几年他的呃一些音乐的演出现场的演出的一些影片。当然，他的专辑也有很多不同的风格跟方向。哈、啊，你会发现这些人的大脑还蛮厉害的，就他们很很能够。去不断的挑战自己，不断的去学习，不自我设限，以至于他们能够呈现出他们很丰富的呃音乐的特性，甚至他们可以在不同的领域也可以有很好的表现很期待我们这个节目未来可以继续。啊、呃，来探讨这个大脑的研究，说不定我们有机会请到真的是所谓的大脑科学的专家啊、呃。透过每次有小小的单元，让你感受到哦，上帝创造我们的大脑是多么的奇妙。那最后就用肖邦幻想曲带给大家一个非常愉快的周末假期。非常谢谢大家这一季以来对于音乐家的大脑研究室的支持。那期待我们未来还有机会空中再见，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射。